0: Este es un espacio en el que voy a contarte noticias del sector, a informarte de casting. Hablaré también de alguna serie o alguna peli que haya visto y o no me haya gustado o me haya gustado regular porque si me ha gustado no tiene gracia. Un espacio también en el que voy a contar mi mierda, ¿por qué no? Y como no es justo que solo yo cuente mi mierda tú también vas a poder contar la tuya. Yo soy Gema Escudero y le has dado al play para conversar conmigo. Hey, 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 Conversar, un podcast de Gema Escudero Vamos con la noticia el Buen Patrón, Madres Paralela y Maysabel se mantienen entre las 10 películas más vistas un viernes más. Entre esas 10 se encuentran también Dune, Sin Tiempo para Morir, o La Familia Adams 2. Maisabel fui a verla y os adelanto que va a ser la crítica de hoy, así que hablamos ahora cuando toque. Bueno, hablemos del tema Alec Baldwin de total actualidad y muy fuerte además. Para los que no sepáis, el actor Alec Baldwin estaba trabajando en el rodaje de Rust, una película de vaquero. Y bueno, accidentalmente disparó a la directora de fotografía Halina Hatchis, la cual murió en el acto. Además de todo esto, también hirió al director Joel Sousa. Han salido a la luz dos nombres que pueden ser clave para entender lo que pasó. Uno de ellos es David Holtz, ayudante de dirección de la película, que fue quien entregó el arma cargada al actor diciéndole que estaba todo ok, que era segura. Por lo visto, David ya había sido despedido de otra producción por otro accidente con una pistola que se disparó. En cualquier caso, es posible que la negligencia de Holmes fuese no revisar el arma que cogió del carro de atrecho que había preparado la encargada de las armas, Hannah Gutiérrez Druid. Hace unos meses, la joven hablaba de su trabajo como responsable de armas de la película The Old Way y decía no sentirse preparada ni segura para aceptar este trabajo, ya que no tenía experiencia, y decía que le daba miedo cargar armas, ya que nunca lo había hecho antes. No sabemos qué pasó y, sinceramente, yo no lo entiendo. Ya veremos cómo se siguen desarrollando las investigaciones y qué se saca en claro. Más cositas. Los Goya se celebran en Valencia en febrero, cosa que ya sabíamos. Pero lo que no sabíamos es que se celebrarán con público y que va a ser algo distinto, ya que va a tener, según lo que han dicho en la Academia, figuras de primer nivel como presentadoras y presentadores, superando así el concepto de presentador único o pareja de presentadores. Mariano Barroso ha bautizado cariñosamente la gala como la del reencuentro con el público. Por otro lado, ya es la quinta vez que la Gala de los Goya se va a celebrar fuera de Madrid, tras Barcelona, Sevilla y Málaga. Estaremos muy atentos a ver qué tal en Valencia. James Michael Tyler, el actor que interpretó a Gunther and Friends, Fallecía el domingo a los 59 años por cáncer de próstata. Se está diciendo que fue este el motivo de que acudiese a la reunión de Friends a través de Zoom y no de forma presencial. Solo quería recalcar lo increíble de su aportación a la comedia a través de la sitcom. Vale, para esta voy a explicar lo que es el Bitcoin porque a lo mejor no todos lo sabemos. El Bitcoin es una criptomoneda y un sistema de pago sin banco central. Bueno, pues el documental Ball Run de Ana Ramón Rubio va a ser el primer proyecto español financiado con Bitcoin. Consiguió 320.000 euros en solo 24 horas. ¿Será esta la nueva manera de financiar cine? Bueno, de esa o de cualquier otra, producir cine está bien. Así que, en criptomonedas o no, que se siga creando. Última noticia. Ayer, 26 de octubre, llegaba HBO Max a España. Os cuento. La suscripción cuesta lo mismo, 8,99. Y si ya tenías HBO, pasa a tener HBO Max. Solo tienes que descargarte la app. ¿Qué va a hacer HBO Max? Añade más contenido del que ya tenía, ya que tendrá canales exclusivos como Warner Media y contenido propio que no estaba disponible. Más novedades. Descarga ilimitada, se van a poder hacer 5 perfiles y se van a poder ver en tres dispositivos de forma simultánea. Y todo esto en 4K. En el próximo Conversar conmigo os contaré qué tal funciona. Vamos con la crítica, pero antes de la crítica en cuestión voy a contaros cositas que estoy viendo y me están gustando, pero que aún no he acabado. Por ejemplo, Solo asesinato en el edificio, Nine Perfect Strangers y You. Solo asesinato me está gustando mucho, adelanto. Nine Perfect Strangers, tengo sentimientos encontrados, pero tiro más hacia el sí. Es muy entretenida y tiene buenas interpretaciones, además de que la premisa mmm, me parece interesante. You. De You había leído malas críticas y yo intento que no me influyan, pero pff, me influyen. Total, que yo iba con malas expectativas y no me está pareciendo mal. Quiero decir, va muy en la línea de lo que es. Es cierto que para mí ninguna de las temporadas está a la altura de la primera. Yo normalmente no tengo tanta serie abierta, me da un poco de toc, pero bueno, mira, así os cuento varias cositas. Sé que llego tarde, pero estoy también con Downton Abbey. ¡Qué bueno! Adelanto que me parece lenta. Muy, muy, muy lenta. Me es inevitable compararla, en cierto modo, con The Crown. Y, sinceramente, por el momento me parece que no le llega a la suela del zapato. No por lenta, porque The Crown también tiene un poco de eso, pero a nivel de trama me parece bastante pobre. ¿Que me la estoy tragando? Sí. Vamos con la crítica. Maisabel. Isabel está basada en la historia de Isabel Lasa, que pierde a su marido, Juan María Jauregui, asesinado por ETA. Once años después, recibe una petición. Uno de los asesinos pide entrevistarse con ella. La película está dirigida por Izier Boyaín y protagonizada por Blanca Portillo y Luis Tosar. Se buscan tres hombres que acaban de atentar en el casino de Tolosa. Ha llegado con vida, pero no hemos podido hacer nada. Lo siento mucho. La trama es espectacular porque la historia es espectacular. Hablamos sobre la capacidad de perdonar y continuar, aunque más que de perdón, Ma Isabel habla de segunda oportunidad, ya que perdonar tiene connotaciones religiosas y ella es agnóstica. El tratamiento de la trama es bastante bueno, aunque en ocasiones considero que falta información y sobran secuencias. Hay secuencias que se repiten un par o incluso tres veces y creo que mejoraría mucho el ritmo si no se repitiesen, ya que considero que no aportan demasiado más allá de esa primera vez que la vemos. Por otro lado, es indiscutible el equilibrio que ICIAR logra entre ambos relatos y cómo consigue que empatices con los asesinos aún contando la historia desde más Yo maté a cuatro personas por esa puta organización. Haber logrado que empatices con ellos me parece fundamental en esta historia. Yo no era consciente, o bueno, simplemente no me había parado a pensar en la cantidad de personas que entraron a ETA por seguir una corriente. O sin saber dónde se metían y que ahora están arrepentidos y arrepentidas. No representa a nadie. ¿Cuántos arrepentidos hay ahí dentro? ¡Diez! Volviendo un poco al tema de la trama y cómo presenta a Maisabel y su familia, desde mi punto de vista me faltan otros temas. A partir de hoy, esta efeméride nos recordará lo que ha ocurrido y lo que jamás. Debería volver a ocurrir. Esa madre y esa hija deberían hablar de otras cosas, porque da la sensación de que Ma Isabel ha dedicado toda su vida a esto, y nada más lejos de la realidad, pero considero que enriquecería la trama el hecho de verla avanzar. Hace todo esto para quedarse tranquila, pero ella el duelo lo va superando. ¿O no? No sé. Es eh, una opinión, ya sabéis. Como dice Iñaki, las opiniones son como los culos, que todo el mundo tiene una. Yo salí del cine pensando, qué película más guay, pero qué larga. Y esto lo relaciono con esa repetición de secuencias en las que ya sabemos lo que pasa, pero las estamos volviendo a ver, no sé. En ocasiones también silencios demasiado largos, que no digo que no sean necesarios, pero cuando dan sensación de lentitud, yo creo que hay algo que no está bien. Otra cosa que tampoco me apasionó es que tienes que suponer los tiempos. Es decir, no voy a dar detalles. Tienes que entender que él decide quedarse en esa cárcel porque se da por hecho. Se ve la muerte del marido y aparece Maisabel ya organizando y ¿cuánto tiempo ha pasado? Que sí, que son dos cosas que se entiende y no difíciles de comprender y que el público no es estúpido y no hay que darle todo cao y toda la razón. Sí, no todo mascado, pero un plano del compañero yéndose a la otra cárcel ya no hubiera hecho ver que él se quedaba, por ejemplo. No sé. Me faltó. Es algo muy personal pero a mí me faltó. Y sobre las interpretaciones me parece una clase magistral. O sea, no solo Luis y Blanca, sino también el resto del elenco. Urcolaza, creo que de 10, junto con Blanca, hacen un parejón también. Y una curiosidad, que no sé si sabéis, es que Luis Tosar y Blanca Portillo no se conocían, nunca habían trabajado juntos, y la primera vez que se vieron fue para grabar la escena del encuentro entre los dos. Brutal. Ensayaron por separado con Iciar, Iciar supo guiarlo en la misma dirección para que luego al grabar fuesen ambos remando a favor de la escena, y así fue. Yo no sé si es porque lo sabía, seguramente así o por qué, pero a mí me parecía que en esa escena había algo. Algo de magia de no haberse visto nunca, como los personajes, que es que no se conocen. Que bueno, otra cosa graciosa con esta escena es que en este encuentro entre Luis y Blanca hay una mediadora. O sea, tú imagínate esa actriz en medio de ese duelo de titanes mirando, que es que ella solo mira. Ella tenía que pensar que hiciera lo que hiciera iba a ser una puta mierda porque, a ver, no tenía nada que hacer. Pero es que al lado de esos dos, en esa escena, mira, chapó por ella porque mantiene el tipo y sigue viva después de ese día de rodaje que yo no sé si yo habría sobrevivido. Además de la historia y las interpretaciones, escena favorita, tampoco sin contar mucho, es esa escena de Yvonne, personaje de Luis Tosar, en la que el espacio sonoro es espectacular. Se podía escuchar con los ojos cerrados, mmm, súper de bosca, o sea, muy fuerte. Muy bien ejecutada la idea, original y muy sutil. Y nada más, espero que veáis la peli porque merece la pena y que os cale, porque todos deberíamos tener la capacidad de dar esas segunda oportunidades. Os dejo ahí rumiando la idea, contadme qué os ha parecido, si la habéis visto, si estáis de acuerdo, si no, oye, su poquito de debate que a mí me encanta. Y hasta aquí la crítica por hoy. Ha llegado el momento de los castings, espero que los estáis mandando todos. Mucha gente sé que sí y os mando toda la suerte del mundo y espero que lo sigáis haciendo, que para eso lo hago. Sin huellas. Sin huellas es una serie que va a producir Z Studios para Amazon y va a ser dirigida por Gema Ferrate, Coldo Serra, Samantha López Esperanza y Paco Caballero. Solo puedo decir que la comedia va a tener 8 capítulos de 40 minutos y que se está haciendo casting, pero no sé decir más. Así que oye... Buscaros la vida un poquito, que si no lo hago yo todo. Una vida no tan simple. En noviembre y diciembre se rodará la próxima película de Félix Vizcarret, director de Bajo la Estrella, y la productora es Lamia Producciones. Los directores de casting son Chave Acha y Florencia Inés González. Buscaban niño y niña, así que ya sabéis, primo, hermana, sobrino, hijo e incluso, oye, quién sabe, foto, nombre y edad del niño, más vídeo de presentación, a casting xabeiflor@gmail.com. gmail.com La desconocida, el director es Pablo Maqueda y la directora de casting es Arancha Vélez. Nada más os puedo decir porque no lo sé. Y nada, nada más os puedo decir porque no tengo noticias, más noticias de más casting por el momento. El que los tenga, la que los tenga, pues que nos los cuente a todos los demás. He vuelto a Rituals. ¡Ah, qué ilusión! Bueno, a ver, ni ilusión ni no ilusión. Tenía que trabajar en algo y más vale casa conocida que tu gurio por conocer. Como invento, ¿eh? Porque esto así no es, que lo sabemos todas. He vuelto a trabajar, se acabó el paro, se acabó el dedicar tiempo solo a conversar y a las cositas que van saliendo, que oye, yo agradecía por el trabajo, porque la cuenta tiene que tener algo más de dinero. Y de momento, bien. Son 20 horas, que no es que sean 50. Y me gusta, la tienda me gusta. Así que para adelante y con buena actitud. 20 horas, también te digo, te permiten seguir haciendo tus cosas. Además, yo tengo la suerte de que me lo van cuadrando y si tengo bolo o cualquier cosa, me lo cuadran para que libre. O sea que yo, feliz. ¿Hablamos de bolos? Pues hablemos de bolos. Bolos tengo. He tenido bolos. Sí. ¿De técnica? Soy técnica ahora. Ella, técnica de sonido. Claro que sí. Que yo feliz. Yo feliz porque quiero mucho a las tres personas con las que comparto proyectos y agradecida a niveles estratosféricos de que cuenten conmigo para darle a un play. Pero, ¿a qué hemos llegado? Que ella feliz siendo técnica. Quiero decir, ella feliz, o sea, yo, yo feliz por estar en un teatro, sea donde sea y ojalá poder vivir de ser técnica, pero... ¿Hay proyectos teatrales a punto de caramelo que cada día le pido yo a la luna que salgan para poder sentirme más plena? Sí, pero no arranca la cosa. Y ya está bien de mi mierda que me estoy calentando. Vamos para la tuya. Me siento, se sienta ella, con gafas de sol y sin mascarilla, ¿vale? Y empecé a preguntarme, bueno, y tú cuéntame cosas. A este tono, ¿eh? Pues bueno, le cuento un poco, que soy actriz, que bla, bla, bla. Que... Vale, vale, no sé qué. Y se me queda mirando. Eh, vuelvo al papel. Ah, muy bien, muy bien. Empecé a leer pues todas las cosas que yo hago, que yo hago mis cosas, pues, es lo que hay. Muy bien, muy bien. Y de repente a mí me dice, tienes el pelo muy largo. Eh, digo, ya. Dice, ¿sabes que Con el pelo tan largo y rizado eh, aparenta ser muy andaluza. Es decir, te pueden estar de muchísimos procesos simplemente por tu pelo mm, tan largo. Tienes que llevar algo más actual. Y la miro, entonces, como eso yo con mi pelo, la miro y le digo, eh, si no es para algo muy importante, no me voy a cortar el pelo porque sí, me dice, vale, pues probamos seis meses y si no y si no funciona, pues nada. O te puedes cortar el pelo y ver cómo vamos después. Mi cara, mi cara un poema, menos mal que lleva mascarilla. O sea, amiga, ¿qué hago? Me, me tiro por un balcón y yo me pregunto, ¿qué es ser demasiado andaluza? Mm, a ver... <risa> Mira, tía, de verdad, que la superioridad moral con la que se piensan algunos no andaluces es insoportable, en serio. ¿Dónde se compra esa superioridad moral? O sea, ¿qué es ser demasiado andaluza? Pues cariño, Alba, yo no lo sé, te juro que no lo sé, pero ser demasiado gilipollas es eso, eres tú, mi vida, eres tú, mi ciela. Además, esta persona pensándose, pues, pues es que no sé quién se piensa, yo qué sé. Hay muchas, infinitas maneras de decir las cosas y esa no es una. Por tu pelo te pueden echar para atrás, para atrás te voy a echar yo a ti porque me piro de aquí, pero claro... Ojalá poder tener el poder ese de decisión. Ojalá que trabajamos tan poco y tan pocas personas hay que se interesan por nosotros que oye, para una que se interesa, primero que te puede pillar el día torcido y destrozarte. O torcido o que por personalidad no soporte cierta impertinencia. Y luego que puede ser que te pille el día que te calla. Te calla y esta persona sigue tratando al resto de citas igual que a ti. Que verán. No porque tú le pusieses los puntos sobre la IE iba a cambiar mucho, pero yo qué sé. Yo soy pro hacer cualquier cosa que te hace sentir mejor. Y mandar a la mierda a esa señora con gafas de sol y sin mascarilla que se sienta delante de ti con esos aires de superioridad, yo qué sé. La satisfacción tiene que ser nivel Dios. Así que yo estaría por este donde esté amiga, que diga en este momento, en voz alta, Váyase usted a la mierda, señora. Venga, todas conmigo, mandando la mierda a los no andaluces que se piensan superiores por no hablar con la Z o pronunciar todas las S finales, además de pensar que la raza, el ser y pertenecer a un rago marcado de X, es feo o está mal. Porque, oye, igual que me puede quitar trabajo, me lo puede dar, pero igual que a fulanita el lunar del labio, soy como soy, y ser como es también suma punto. Así que todas conmigo. ¡Váyase usted a la mierda, señora! Y a la mierda me voy a ir yo también, que esto ya se va terminando, que ya va siendo hora. Oye, cualquier cosa que queráis, escribidme, sugerencias, dudas, propuestas de tema o invitada e invitados. Lo que queráis. Es guay que si sigues el contenido y te gusta, se lo envíe a tu amigos, actores, actrices, directoras, que seguro que a ellos también les puede gustar. Y que hasta luego. Que gracias también a los ansiosos que esperáis los miércoles, y especialmente a los fans de Conversar conmigo. Conversar, un podcast de Gema Escudero producido por Universo Media.